0: 那首先就很很高兴，就是邀请小叶来我的，呃，节目做客啊，就是其实其实我很长一段时间都想找你了，因为我我很早的时候就看到，因为当时你有一档自己的播客嘛，南《南南镇幸福路》<笑>对，对<笑>对，然后我也看到就是呃呃，你也参与了很多其他播客的那个录制，对我之前都有、嗯、都有听，就是因为其实呃韩国文学这块。还挺小众的，就你想听点和他有关的什么东西，或者读一点和他有关的什么东西的话，就不太好找。所以就是兜兜转转，就是总总能发现，哎，这里也有小叶，那里也有小
1: 叶。<笑>对，但嗯，我我也觉得就是，嗯，因为大家都会问，嗯、其实我好多地方都会问我差不多的问题。嗯，但我总觉得我好像就比如说问我怎么跟韩国文学就是呃相识结缘之类的。我我就总觉得我好像是在重复讲一些过去的故事，我也很担心说会不会有人会总听到我在讲这个故事，但我也觉得一定也会有人就是完全没有了解过韩国文学，但我觉得能够通过我的故事去了解韩国文学，我觉得也挺好的吧。嗯，我的我的播客
0: 的听众应该就是属于后面这种，就是我嗯、呃、应该不太了解我，我觉得因为我毕竟不是一个读书播客嘛。嗯，就是你去的其他，我感觉可能读书类的播客会比较多，嗯、那他们会相对这块会有一些重合啊什么的。嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯那我觉得我希望大家可以，<笑>大家可以，希望大家可以通过今天节目，就如果能够对韩国文学产生一些兴趣，然后开始读的话，我觉得是很好的一件事。嗯嗯嗯，那那你先嗯，小叶先自我介绍一下吧。嗯嗯嗯 ，Hello， 大家好，我是叶叶，然后我现在目前是一名营销编辑，然后这几年也一直在做韩国文学的微博和公号，名字叫做 Goodbye Library， 呃，就感觉像是一个硬广。结束了的自我介绍。嗯、
0: <笑>对 ，Good Goodbye Library 是一个非常不错的。呃、公众号和微博，呃，我自己也有关注
1: ，啊、哈
0: 哈谢谢你。<笑>对我，我最早应该是在豆瓣上看到你写的一篇日记，我现在有点记不清楚了，应该应该有两三年前了吧，我觉得。然后我我当时就有关注你，后来我就呃，就是那个时候只是偶偶然关注了一下，然后后来就顺着那个账号就看到了那个
1: Good Library 的一些、嗯、一些一些文章吧，嗯嗯啊、哦，所以我觉得人。一定要多多的表达自己，就是就某种时刻，嗯、比如说就跟你发生连接，然后你也会想进入这个世界，再多看看，我觉得还挺好的。对的，对的，就是你
0: 喜欢一个什么东西，就要大声说出
1: 来。哦、对对,对对对对对对，<笑>爱要大声说出来。
0: <笑>就是在你的所有社交媒体上，就都要努力的去说，然后你就会发现有很多跟你的同好。就你不说的话，他确实可能是一个挺挺小众的圈子，就没什么人关注到。但你一说，你就发现其实还有很多人喜欢他。嗯、啊，那那你一开始是怎么就是想
1: 到就是去呃去做一个韩国文学的博主呢？就是我一开始我的微博，我当时很想做一个电视剧博主。嗯<音>，就是，就当时是一起追了那个，我当时最早跟网友一起追的是那个《嫉妒的化身》，嗯，就非常快乐，就大家每每周一起去看那个直播，然后一起做那个分享。后面我就说，哎这个事情好像就要不就一直持续下去做。后面就去看了那个，呃，后面第二部看的是那个《大力女杜丰顺》。是是是这个名字吧？嗯、好像是，好像是对，嗯、我觉得好难看，<笑>然后我就放弃了这件事。嗯、后面又又又看了那个，又哎，还是还是先看。我后面顺序我些忘了，就后面是看了那个《芝加哥打字机》啊，嗯、呃，然后里面不是有那个就刘亚仁演那个角色是作家嘛？<对>他在高中的时候有有,有一幕是躺在那个呃公园的椅子上，他就在那边睡觉，嗯，当时。呃，脸上还是胸口就放着那本书，是朴婉秀老师的书。嗯，就有个网友艾特我说，你可不可以就扒一下这是什么书？哇，我就真的从那个就非常模糊的那个照片里面的截图里面，就一点点去扒，就扒出是朴婉秀老师的书，然后那个背景是怎么样？后面就自己去看那个书，就就是在那种情况下。就开始接触韩国文学，就是我正儿八经读的第一本韩国文学，其实就是朴范旭老师的书。后面就看完那个剧之后，又看了那个《懂也没用的神秘杂学词典》，嗯，那里面不是有金英夏嘛，我就顺便又接着去看了那个金英夏的书，就把他俩就已经翻译成那个中文的就都看了，看完之后那个时候就也一直在那个微博上就是分享那个读后感，也有很多网友给我回应，那个时候就觉得。说这个事情，而且我在大学就读读读完第一年还第二年，第一年的时候，我爸就让我不要读课外书，他<笑>让我好好把专业书读读读读好。所以我就大概有四年还是五年的时间是完全没有读小说这样的作品的。我就在读那个朴婉淑老师书的时候，我就真的觉得一下子活过来了，就觉得前面几年都是非常浑浑噩在读。所以、嗯、<咳>我就从那个时候就。开始不断的去读，就就这么一直读下来了
0: 。嗯，哎。插一句啊，就是我看到你之前有发一些刘亚仁相关的东西，我想说，我非常喜欢他，我特
1: 别喜欢他。<笑>哦，我跟你说，我到现在、嗯、我就一直有一种感觉，就是刘亚仁是我的好朋友。<笑>我也觉得，我总觉得我要见到他的话，我们会一见如果有说不完的话。这、嗯、还挺奇怪的，我觉得那个时候可能是就、嗯、他刚好就他那些作品那个时期刚好是让我说从那个。从从医学生，然后转变成说，我有意识的时候，我要去做一些我自己喜欢做的事。好像他是陪我过了这一段时光，我觉得他很特别。哦，后面还有就是我，我当时是，我是17年看那个剧嘛，然后是一七年，然后喜欢他。嗯，我就17年的时候，其实是我就是从我们从本科到研究生，然后我们研究生是要在医院里面规培，就是我去规培的第一天，他那天还做了那个 ins 的直播。只不过最后他还就是对着那个，嗯、他是在那个呃开开车呃车上，就对着那个窗外比了个比了个大拇指，我就觉得他在给我加油打气，<笑><笑>就有很多有很多这种瞬间。我那时候还给他跟那个那个，哎呀，那个叫什么我都忘了。就是芝加哥打字机，女主角叫什么？林林秀晶，嗯呃、啊、林秀晶、嗯呃，然后还给他俩做过应援，嗯、就是我们那个医院门口不是有那个风、哦、风潮的快递柜吗？嗯、我还买过那个快递柜的屏幕，对对，那时候可便宜了，<笑>只要一角，就是一块钱都不到，还是还是最后花了两块钱，就特别便宜。我还给给他们俩过生日的时候、嗯、买了那个屏幕，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯就跟以前那种电梯广告一样，也也挺便宜的， oh, 就是办公楼、啊、办公楼那种电梯广告，好像也是一块钱还是怎样？
1: Oh. <笑>我一直以为很贵
0: 啊，我没有没有，我对我之前有打听过，我还动过这个心思，但是最后觉得，因为因为我当时喜欢那个明星很小众嘛，我觉得我要一搞，可能可能全栋楼都知道，人都觉得是我搞的。Oh. 我说，你说我要弄周杰伦，应该怀疑不到我头上，但是当时我觉得搞的话就会太明显了。Oh.
1: 真的<音>，但是你觉得你搞了是不是也挺好的？就是刚刚前面不是说爱要大声说出来，<笑>是的，是的，<笑>说不定你那栋楼里面有那个你喜欢的明星的朋友，<音>然后告诉了他嗯，嗯，他就来找我了，所以会不会就有这种连接？就是人要会做梦
0: ，是的，是的，那我觉得很好，<咳>就是他们，呃，他们确实就是在韩剧里面，你看到他们去展示一些他们那种当代。就是还在存活的，或者说比较近的这种作家的这种场景还挺多的，就会经常拿他们书出来什么的。国内现在基本好像没有哎，就很你要让国内明星营销一本书的话，基本是他自己在微博上发发什么的这种，或者是在机场拍到什么的。嗯,嗯，对啊，对啊，很少在剧里面见到这种。嗯，是。可能太贵了吧
1: ，<笑>
0: 然后<笑>然后剧的调性也不太对，不像不像那种感觉的，嗯
1: ，对，就感觉就那种时候进看到会觉得它好像就是一个广告，嗯，但其实看韩剧的时候就反而就就没有这种感觉吧，嗯、因为好像我记得像哎，好像有些就是像那个今生是第一次，嗯、啊对，是今啊今今生是第一次里面也出现那个是那个那个用的是金眼珠啊。在那个，呃，芝加哥打字机里面，其实还出现了另外一本书，那个就是当当代的，就是还活着的非常年轻的作家写的书，他好像自己都不知道，然后后面出了新闻才知道，就其实他可能就不是，啊、可能应该就不是那那种，就不是纸，对对对对对，嗯，
0: 对，因为打字机本身就是一个作家嘛，他们就是那种文化圈子里的，对对对，就也必须要有这些东西嘛，<笑>对对对，嗯。<音>那好，那我们就进入今天的那个正题。我们今天，呃，<笑>今啊<天>，对<音>，今天给大家推荐一本书，然后就是《黄柠檬》嗯，嗯然后也是一本呃韩韩语书，韩国文学书啊。这个韩韩语书说的不对，应该是韩国文学作品吧？嗯,嗯，然后现在也有了中文版。那小叶可以给我们介绍一
1: 下这本书。嗯、呃，这本书它那个作者是全汝娟老师，然后这个书它那个故事的引入其实是，就是非常有噱头的，是一个美丽的女高中生被害的事件。然后小说是从被害者的妹妹、被害者的两个同学展开叙述，而且是完全是从这几个人物的视角展开的，就是对当年这个事情，然后后面后面发生什么是这个叙述，而且是从。第一章是从当年的一个叙述，后面其实就分别去讲了，呃，案件之后第四年、第八年，后面十多年之后，他们各自的生活是怎么样的？就从他们的叙述当中是可以看到当年，呃，那个事件的某一部分的真相，也可以看到与案件相关的人在案件之后就他们生活其实是一个逐渐崩塌的过程。其实大概的话，这个书就是这样的一本书，嗯嗯。
0: 你为什么就我们做这个播客的时候，你给我推荐这本书嘛？你当时为什么想到会推荐这本？<笑>因为这本书刚刚上市
1: ，我就。哦、就我就所以我是接到我的第一个广子了，是吗？<笑>我就就这些就能多曝光，<笑>就多曝光，<笑>就是我就到处带着这些东西，<笑>就是能<笑>能带上就就带上，就越来越多人知道嘛。就是大家不管通过什么样的途径能够了解到这本书，啊，然后其实这本书当时我做了推荐，嗯，<笑>就是,、啊、是我我看到你发了是是 Good Library 那篇是吗？啊，这个是。就是我，就是我去年读到之后，就向编辑推荐这本书。我现在，我现在有点记忆模糊，都一直在怀疑是不是真的我做了这个推荐。但他那个书是我借给他的。嗯嗯嗯嗯嗯，就就是其实还是有一些渊源在的吧。就我当时读完这个书就很很受震动。就前面说的那个，就刚开始以为是噱头那个悬疑案件，但后面读到后来，整个读完的时候，我觉得其实是是深深的无力感。就就是这种感觉，就觉得哇，就是我这个人真的太痛苦了，太太无助了，就是那种感觉。然后我前几天的时候又重新看了一遍嘛，我就看完之后我，我就我是我因为下午要开会，然后就想再聊一聊这个书嘛，我就大概中午的时候就连着下午就就一会儿看完了。看完之后，我就我去开会的时候，他们就问我怎么了，就是我肉眼可见的就是又陷入那个。那个书里面，我就在跟他们沟沟通的时候就，就是就看着，真的觉得人间不值得，嗯,嗯<笑>就会有这种感觉在。前几
0: 张读起来就是会有点跳嘛，因为你读了三张，马上发现就是他每一张那个视角都都不是一个人，然后嗯，你才知道是怎么回事，然后再接着往下读就好一点了，因为你已经适应了前面的那个，就是一直、嗯、一直在换这个每基本是每一张换一个这这个视角的这个节奏，嗯。嗯
1: 嗯，哎、哦，那其实我读第一遍的时候，我就读到中间，其实后面就几，就是他们已经三个人就都出现过了嘛。嗯嗯然后就后面又出现一轮的时候，当时就其实有一些，就是有些疲惫，<笑>就是有些莫名其妙。嗯，而且他其实时，当时我第一遍的时候其实没有意识到他是有时间跨度的。我就还是看了，我就我今天有看到那个我的评论。我就说人物那个转换非常莫名其妙，虽然我也现在更不记得我在说哪个人物变化莫名其妙，但我现在就能够理解我当时说那个话，可能是我没有注意到那个时间其实也是有变化的嘛，就随着时间那个人物就自然而然有了一些转变，但当时我读的时候，我就会觉得说啊，怎么这么短的时间内做了个转变，是不是你就是为那个最后做铺垫，对你所谓的真相做铺垫？我当时那个感受就特别不好。但我自己读完之后，我就完全忘记了那种感受。然后这次重读的时候，就确实他在每一个人的那个叙述里面，其实还是留了一些悬疑，然后可以再去拼凑出另外一种真相。我觉得是，嗯，就
0: 稍微提一下作作者吧，就是哎、啊，之前有翻译过他的作品吗？国内没
1: 有，完全没有
0: ，他是第一次被引进是吧？就全汝炫。
1: 嗯，对，然后是去年还是在前年的冬天，是那个台湾版先出了那个《黄柠檬》，然后，然后再再再，再我们就在在推了这一本，就我也不知道后面还会不会有，那我觉得他还蛮特别的，嗯嗯,嗯，然后我我自己接触到他，其实是因为之前就是有一个韩国文学的杂志，就去年去年的时候，去年春天还是什么时候，就做了他那个专访，就我我自己特别喜欢看作家采访，因为我觉得。呃，采访就是他自己直接说的话，其实能够比小说那些作品就更加直接的去了解作家这么一个人嘛。就他当时那个采访当中，就有很多我到现在都印象很深的点。就比如说，他说，呃，他生气的时候，问他生气的时候会干什么，他说他会想一个关于生气的故事。呃，还有就是他说他坐在咖啡馆或者图书馆的时候，就会去记那些，呃，就是。非常奇怪的人或者他们的表情，他说如果对那些人产生好奇的时候，就就是新的故事就诞生了。就他的那个创作谈，我觉得是给我留下了很深的印象。所以当那个黄柠檬出的时候，我就才会就是去读。但我真的正儿八经，我也只读了这一本，就感觉说我也好像很难说我对他就是很了解或者是什么样。就后面是就出这个作品，然后不是也会有那个作家简介之类的嘛？就后面就是在。就我们评估别的时候，就其实也会带到他，就是说他是韩国纯文学界就是没有办法绕开的人物。他其实，在韩国文学上也拿了特别多的奖，就包括像李相文学奖这样子。我那天在看采访的时候，就也说他，因为我前面讲说他那个作品，就他那个创作就会讲说，比如说生气的时候写一个生气的故事嘛。他在这个书最后讲到那个作家的话的时候，他就会讲到就是。人就是很难，就非常非常平凡的去度过一生。他就说自己是不是在对这种不平的人生想写些什么，所以才写了这本书。我觉得就是从他的创作谈到他真正的创作，我觉得他都是在围绕自己就是很本心的一个东西，就是去展开自己的创作。他后面就讲说创造这个故事，呃。就是人生当中就会遇到很多很多的困难嘛，就像里面的主人公一样，他说把这些就是像那个生气的时候创造一个生气的故事一样，就把这些就是悲伤的东西又创作成了这样的一个故事，就像说在我们什么不平的人生当中，就是去种下些什么，就最后可能是种出一个就是像他的创作一样的一些东西，我觉得会让我们对人生有另外一种感受。就是，我前几天也在讲，就觉得好像生活其实是有很多，就是福祸相依的那种瞬间。我觉得，就他的创作，我觉得好像也是这样子的一种感觉、嗯
0: 。对对，我我有看那个，应该是黄灵萌，他最后在最后那一部分吧，嗯、就是关于作者的那一部分，嗯、对他有提到，就是说。嗯，就是说，其实能够大概啊，我只说一个大概的意思，嗯、就是说，你能够过上那种很多人是期待过那种很普通的生活的，就你能过上那种普通的生活就已经很,很难，对对。然后并不希望生活中发生这样的变故。嗯，对。对我当时是看你的那个，就是 g o o g Library 有发他的那个。视频嘛，就采访的视频。啊，<笑>那我有看那个<笑>，对，然后我也有看当时你们转发的几篇，我不知道是不是你刚才提到的那种。就是关于他的一些、嗯、呃文字性的一些访谈吧，然后我就注意到，就是他有提到，首先他是喜欢喝酒，嗯、然后<对><笑>然后他喝酒的时候他会做下酒菜，然后他做菜其实是做的、呃、蛮好的，就是手艺蛮好的一个作家，嗯、我就我就想到我当时在读那个书的时候，就那段就是嗯，那段就是<笑>印象很深，就是就我想到那个煎，我不知道你想到看到那个煎鸡蛋没有，就是那个咸蛋的妹妹。嗯嗯，他
1: 们对
0: 对对，对对多燕去他们家里的时候，然后那个我我找一下那段，就是因为多燕她是一直长期在在节食嘛，她就为了和海、嗯、海海燕一样，她就要整容啊节食、嗯、什么的，她几乎都不怎么吃饭。然后那个那个嫌犯的妹妹就说那个我呃说那个一个半勺撒盐，
1: 对一个前手
0: 对几张番茄酱，嗯、我们两个啊每天都是这么吃。然后那个多燕就我咽下了口水。<笑>
1: <笑>啊、他那里面就他好像就别的作品里面就会都会讲那个什么喝酒的那部分嘛，但这个里面就只出现了一次嘛，嗯、就是出现了一次，就采访的时候就也也提到他好像是我、哦、有点记不太清了，是不是他之前说过？嗯、哦哦，不对不对，是是说在这个。这个作品当中，就是其实主人公就你很难去想象那些人喝酒的场景嘛，所以就出现了那么一次。他说这是他最后的底线，就是还是让酒出现在这个作品中，哈，大概是这个意思。就我觉得他就很有意思、嗯
0: 。对对，我我也我不知道为什么，就我当时看他那个采访视频的时候，我也觉得。<笑>就很亲切，<笑>对对对好像也是我的一位好朋友。<笑>对
1: ，看看起来就是个好人<笑>对
0: ，对，看起来就很想跟他聊天。呃、嗯，然后就觉得这个人如果写小说的话，一定是我想想读的小说。<笑>嗯嗯
1: 嗯，哦，然后他好像之前还写了很多那种社会运动的小说。嗯，不知道就以后有没有机会能、嗯。这个有点难了，应该应该没有
0: 。<笑>这个这个估计就很难了
1: 啊。嗯、那对对。对就是终
0: 归他一开始是有那么一个噱头的嘛，所以所以你当时你一开始读第一章的时候，你对凶
1: 凶手的猜测是什么呢？就是我自己有点记不得我读第一章时候的那个感觉。就我刚刚说我是去年读的嘛，嗯、就是读第一章的时候到第二章、第三章，我其实一直都在试图去跟上那个书的那个节奏，就它是不断的在变换的那个时候，就是好像我是到。到后面的话是觉得人物一些变化，我后来到最后到真相那部分，我就好像其实是有点像在被全汝轩牵着走的那种感觉，就是跟里面的人物那种情感也有一些共共、嗯、共鸣。但我确实，我第一章的时候都完全没有来得及去想那个凶手是谁，嗯，然后就是慢慢的从。死掉的那个人转移到活着的人，到最后我自己的视角重点其实就是跟多燕一样，就是来到了万语身上，就完全忘记就是我要去找那个凶手到底是谁。那就是我我是这么一种感受。那你在读的时候，你有去猜吗？
0: 我我当时觉得就是那个那个男生，那个男生叫什么来着
1: ？就是。都不记得名字的那个男生
0: ，<笑>就不记得名字，就是书里面没有出现过他视角
1: 的那个男生，一直、嗯、是旁观者去描述他的那个男生。嗯，嗯因为就有有点好像就是会不会觉得有一种反着来嘛？就第一章就看起来特别像，就是被审审审问的那个嫌疑人，嗯、就又特别可怜，就特别像个嫌疑人，就可能也会觉得说，那其实是不是就不是他？<笑>就好像也会期待有这种反转在吧？嗯
0: 对,对
1: ，而且就你
0: 一开始他虽然是多燕的一个想象嘛，但是呢，嗯、就是就你你是读到后来才知道那是多燕的想象，刚开始你不知道那是多燕的想象。对，然后<对>然后就是通过那个描述就觉得，就是这个姓韩的这个男生，就是这个少年中学生，他他真的表现的太太像一个木头了，就是有一种特别迟钝的感觉，嗯、然后就觉得他更像是一种很就是。他不像一个坏的人，他更像一个就是说他的被被摆布的人、就是，对，就像一个木偶一样，就没有什么、嗯、没有没有什么好，也没有什么坏，就是一个很很迟钝、很愚钝这样的这样的感觉。然后，嗯，好像就是因为正正好因为他很笨，所以就是把这个东西加
1: 到他头上，嗯嗯，就那种感觉吧，就是可怜的底层人，<笑>就就好像是那种，就就就确实是很像那种。就是文学作品当中，就是电影当中，就是会出现那种形象，就也就是也也像现实生活中一定会有的这么、就是、某,某一种场景，好像，嗯嗯，对。那你最喜欢哪个角色呢？就是我觉得，就是比起说喜欢，我觉得就是就是更多的是心疼，嗯，就我就觉得是对，因为就是读的时候那个视角是多面嘛。多燕最后的视角其实是落到那个万语那个身上，嗯、所以我觉得好像就跟着他一起，就对万语好像有更多的那种心痛。就是我觉得我自己最喜欢的那个片段是，就是就是斜阳，就是整整最后那一整张，我觉得就像电影场景一样，就是黄昏时分在工厂里看到，就是工作的万语。我就会想象到那种黄昏，然后工厂的灰尘，就肯定也有那种光线透过窗户，我觉得就很有想象的空间。就是万语他那个故事，就是在被当做呃嫌疑犯就很多年嘛，他好像就是像你说的一样，就像一个木头，嗯，就是他没有是那种歇歇斯底里的状态，但他心里面究竟想的是什么，就他的故事到底是怎么样的？我觉得书里就只展开那么一部分，而且因为是分开叙述的，所以其实都是那种。不连贯的，就是你需要去拼凑出他到底是经历了就是怎么样，就是悲惨的那那种生活，就整一个都是被弱化的嘛。我觉得就这种感受很特别，嗯、而且后面其实他唯一就是让他整个人身上有一些那那种就是光的那种感觉，其实就是他在讲到那个泰林的那种时候嘛，就那个时候就有一些光，然后最后所有的光都没有了，就他包括最后那个斜阳。的那个所有场景对他来说都是一种结束，就不可能再出现那个时候，我就觉得就就就还挺心痛的，嗯嗯，对的，因为哎
0: ，就是万宇他就是一开始他是被当做一个重要的嫌疑人，嗯、后来我们看到后来可以发现，就是说其实后来警方就相当于形式上把他这个嫌疑给解除了，嗯、就没有定罪吧，可是。也并没有因为这个，他的命运就好了，就就就就从这里面解脱了。他后来就是因为这一件事情的发生，导致他后来一就是一系列的各种各样的问题，就整个、嗯、本来就非常脆弱的这个人生，然后整个偏离了轨道。然后就是通过后面不同的这种视角拼凑出来，可以看到他后面的一些，然后以及他后面的那个家庭，就是他的妈妈和他的妹妹，嗯、还有他那个。嗯，莫名其妙的爸爸，然后，对，就是你是慢慢的把，就我一开始刚开始发现，就是因为他第二次出现，就是上西找，不是，就是那个多燕找到他们家的时候，嗯,嗯嗯，对，你你本来以为那个时候就已经到了一个非常低谷，低谷了，嗯嗯<笑>就觉得哦、呃，就这样了吧，已经很惨了，然后发现啊、呃，不是，他永远还有一些超出你想象的地方啊，嗯嗯
1: ，对。但又觉得那个就可能是一种常态，所以我到最后觉得，我我就会觉得好像一切都是没有意义的。对，就韩国这几年就是这种
0: 类型的东西还挺多的，像那个电影就是《寄生虫》，还有《燃烧》嗯，它都是讲这种阶层问题的。嗯、然后，不知道，我觉得这个也也也蛮适合拍电影。他这个，嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯但其实我自己在读的时候，我其实就、嗯。我就觉得好像他们都是，嗯，特别活生生的人，而且我其实我我自己我觉得我读阅读的时候，好像就是我我对之前我会觉得我对女性那方面我好像也是有有些迟钝，然后刚刚讲说阶级，我觉得我对这个书，我我就是我也看到别人有在说，其实是有阶级问题嘛，就比如说你会说像嗯像燃烧像寄生虫，它会有这种分层的东西，但我读的时候我就真的完全都没有想到这些东西。
0: 它里面怎么说呢？嗯、就是它里面另外一边的人太太点了，就是泰林、泰林他们是另外一种人
1: ，
0: 嗯，韩万宇是另外就是，韩万宇是一种人，泰林是一种人，他们就是两条没有交点的线，嗯、然后在那天晚傍晚的那个摩托车上有一个短暂的交汇，嗯。哎，他这个设计我现在觉得也挺残酷的，就是因为你其实这个东西它是韩万宇人生的一个高光，但是在泰林这边是完全，他、嗯、可能都
1: 不就没有提，哎对<笑>对对他整个呃我现在想起来，就泰林的整个叙述里面，嗯嗯、呃、出现名字的对吧？只有她老公一个人，嗯，对吧？其他人都没有出现过名字，好像，嗯，所以就是他对别的那些东西，就比如说像他那边对海燕来说。就是肯定是个不能提起的名字嘛，他他一一直就是用别的方式在转换这个叙述，然后像那个像万语就是完全没有出现过，对我觉得话这种还挺残忍的，
0: <笑><笑>就是就是这么一想，就是这种这种对比，呃，嗯。他们甚至都没有交汇。嗯、你像，就我刚才提那两部电影《燃烧》和《寄生虫》，他们,他們还交汇过，充满交汇。而且你想，你像《燃烧》，它其实是一个深度的交汇，<笑><對><笑>深度的交汇。嗯、但是，但是在这里面，泰林他。在他人生中发生这么重大的一个事情，对他影响这么深刻的一个事情，他在回忆里的时候完全没有韩文宇这个这个人。但是韩文宇在这个故事里面本身是重要的，他某种程度上，嗯、他是很大程度上去帮、嗯、帮这个泰林的老公吧，去分担、嗯、分担掉这个这个这个罪名吧，相当
1: 于是。嗯，哦、嗯， oh, 就是我我为什么好像我在我阅读当中好像没有特别去在意阶级这个点。因为我觉得，他们好像就是泰林跟她老公，就另外一个嫌疑人，就看起来好像是光鲜亮丽。比如说她出国，他们就还是在一个比较上流的社会当中。那我觉得像泰林，他其实是整个精神都被摧毁了这么一种状态。就到最后，其实还是是同样的一件事，就是我觉得就是去。打碎了所有人的生活，他这种时候其实我觉得好像是不分阶级的，就看起来好像很光鲜亮丽，但那那里面就好像都是坏掉的这种感觉
0: 。我我觉得有两个两个层面吧，就一个是泰林，嗯、其实她跟她老公还是差一点，就她老公更像是那个、嗯、那个阶层的代表，嗯，就泰林是被他也算一个牺牲者吧，就这个事情说白了跟他没啥关系
1: 。但是他、哎，但但没有没有，但也有、嗯、也有一些说法是他有关系
0: ，也也有这种说法吗？那你说来听听，我来阴谋论解读一下
1: 。<笑>就是我我我自己读的时候，我也没有往泰林的方面去想。嗯，但我后面就是在在开会的时候，就也有人说那个就是泰林的那个其实也是有问题的嘛。我就回回头去想，就是泰林他能够描述出就是海燕、就是、的衣服，就是不是除了衣服，就是后面也就海燕怎么死的。就他都能描述出来，哦、就他可能在现场对对对对对那个东西，然后就也但也说，就他当时整个人都是疯了的状，就是去去做那个告急啊什么那种事，他其实是一个疯了的状态嘛。就那个东西，他到底是可不可信，可信度有多少？我觉得这个就是让大家就是还可以有自己解读的一一一个方方方式吧。嗯，我当时那个
0: 我没没有我没有去想很多嘛，我直接的理解就是说是她老公告诉她的，嗯,嗯，就她老公，因为他们后来毕竟要，他们当时是交往过的嘛，然后后来他们很多年不见又要结婚，那可能有些事情他也要去，他肯定他也有怀疑的嘛。他就要去问，当然，当然以以我对他书里面就是对她老公这个描写来看，就是她老公明显是一个特别特别刚愎自用、特别冷漠、没有人情味的人。嗯、就是泰林问他，他会不会说？我觉得他也不一定会说，他那个人格就是特别特别自我的那种大男人，就是属于我觉得泰林就是被他，就是他身边的一个工具人，因为他要组成一个家庭，然后他就要找一个人跟他结婚。然后，其实你看他后面婚姻生活那个描述，整个泰林这边是情感上是非常非常缺失的各方面，而且他也提到，他们那那些人还是会去玩那些
1: 十八九岁的女高中生，然后去玩弄那些人嘛嗯。嗯嗯，而且就是他当时说他们俩结婚就是条件嘛，嗯，就是感觉好像就现在回想起来，是不是就是因为他也参与了这个事，所以他也是被威胁的那一方嘛。嗯。就所以就是可能性还挺多的吧，对
0: 你这个解读也是，就是相当于他们是一条船上的，就是、
1: 嗯
0: 、就是如果一个人暴露的话，就因为他们有一个共同的利益
1: 嘛，所以
0: 谁都不会把这个话讲出来，嗯、就会要死一起死了
1: 。嗯嗯,嗯，所以其实就泰林那个角色，嗯、他就是可能、嗯、可能他就是恶的那一方。嗯，但他后面整个人就也是被摧毁了嘛，就是是不是就是因果报应啊，或者怎么样的那种解读都可以看到嘛。嗯嗯
0: ，她老公会更像那个就是《燃烧》里面那个富有<笑>富有的男性那种形象，就是人生空虚就去玩弄女
1: 、嗯、一些年
0: 轻的女性、嗯、啊，就去玩一玩，然后毁掉人家。嗯《燃烧》那个不是也是最后那
1: 个女性，其实她
0: 的《燃烧》也《嗯、燃烧》也没有说，嗯、但是大家都觉得是她把她把他给杀
1: 掉了。嗯嗯，那倒是哦、啊，那可以让
0: 他来演他老公。<笑>但我觉得那个那个那个男性男演员，呃
1: ，太太太,太就是太那个海龟了。对，太、哎、对<但>、嗯，就是海龟
0: 。呃，对他也是海龟。怎么怎么讲，就是有点欧美。Oh, <my. S 1> 不知道我我想象中的他没那么帅。哦。嗯， oh.
1: <笑>
0: 而且而且那个男演员怎么说呢？是就是。他的那个就是《燃烧》里面那个男性角色也好，还是这个男演员表演出来的这种状态也好，是一种很，我觉得是是有点残忍，但是有是一种相对高级的空虚感。他是有一种就是说，他他、嗯、对怎么讲呢？就虽然都是玩弄女性，但是我觉得《燃烧》里面那个男性他方方面面的表现要更高级一点，他更松弛，对，更松弛。他好像更是出于一种。就是在玩，无聊了。对，我要人生太无聊了，我要找一点什么意义什么的。然后包括他的整个表现也是，呃，他会有一些就是装出来的那种很很绅士的那些那些东西，会带他去自己的朋友圈子啊什么的，嗯、就看上去他会去维持自己的那种就是阶层的那种感觉，绅士的感觉。但是黄柠檬里面这个这个不知道名字的这个男性就是。我觉得他就是一个无聊的高中生，然后他后面虽然长大了，但我对他印象一直停留在他高中的时候去，就是就是那种感觉，就是去酒吧里去玩女生的那种那种感
1: 觉。我觉得就很奇怪，他那个就是笔墨也不多，嗯，但那个人就感觉还是立起来了吧，嗯，就是有一种他可以模糊的像隐形
0: 人。<笑>我觉得他可以让我想到那个什么，就是刘亚仁在《老手》里面的那个形象
1: 。<笑>哦，这样吗？我都没有往那方面想， oh, <对>我觉得他只要，哦、<笑>但我,我觉得就是感觉刘亚仁在那个里面就是好像就是非常非常坏，飞扬跋扈。<笑>对,对，然后那个就是就是这边这个人又好像还没有到那种地步，而且他其实后面也有一些，就是他长大之后， um, 那个那个泰林不是说他看着他抱着自己的女儿哭嘛、嗯？嗯嗯，就那个时候又有点像他好像是原本是一个非常紧绷的那种状态。在在那种时候，好像又又崩溃了一下，就那种细节，那个就还印象还挺深的，就还蛮有意思的。
0: 对对对，就是对是，就是刘亚仁在《老手里面好像完全没有这种脆弱的瞬间，他从头到尾都是一个很疯子，<死><笑>对，就是一个彻头彻尾的疯子。对，这个这个扯远一点，就是他其实当时我记得，呃，有一个采访，就是呃，刘亚仁说的，就是他好像那个出版的那个剧本，他那个角色的设定是也有一些什么，他有一些伤痛啊什么的，就有一些啊、哦哦，对，是是不是让他他说他就要演个什么那个是吧？对他就要演疯子，他不要这些什么背景故事，什么来、嗯、来,来合理化他这种啊，对对对
1: 对对对对，啊、哦嗯、是，好，好像我也有印象。对的，哦、嗯，嗯、果然还是讲到了刘亚仁。哎、<呦><笑>对，
0: 我我我对他还挺神奇的，就是我我其实不算他的，我一开始没有说是特别喜欢他或者怎么样，但是突然有一个瞬间我发现
1: ，哎，他是我的好朋友他。
0: 他的每部剧我都看过，每部电影我都看过。哦就我没有说是因为这部电影有他我就要看，但是时间一长，我发现哎，怎么他作品我都看过，然后后来我就注意到，然后就去看他的访谈啊，包括他自己，他之前做的，他之前自己做过一个访谈类的综艺，就是那种评观点类的。哦，我知道那个，怎么走四方？对,对，对名字很难念的那个。<笑>对对对<笑>他
1: 找了一个韩国的国师。<笑>对，所以我也只能说走四
0: 方。<笑>对，前面太难念了，前面对。嗯。对，然后，然后加上那个，就是包括呃，雪莉去世的时候，他也有发发声嘛、啊， oh. 还有新新冠的时候，嗯，<就>对，对，就所以就是对他形象会越来越立体的，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯所以成为了朋友
0: ，对，所以我们就是好朋友了
1: ，<笑>对，很神奇哦、啊，嗯，就不知道什么时候见到他
0: ，嗯<笑>， um, <笑>对，然后。然后哦，你说的角色的话，就我我之前微信有跟你讲嘛，就我我会很喜欢多燕这个角色吧。嗯嗯其实某种程度上来说，喜欢他是因为对他的描写最多，你最了解他。嗯
1: ,嗯，所
0: 以就会特别容易代入。然后，嗯嗯嗯，嗯确实，你作为一个普通人来说，我觉得这里面的角色你最有共性的。就是就是多燕，多燕一开始是呃上戏描述多燕嘛，就是一个很活泼很有活力的女高中生，然后很用力，然后会自己写诗，然后她嗯嗯、呃、嗯，嗯嗯她的外貌是很普通，但是她又活得每天很开心，好像很快乐，我就觉得就是就其实就像我一样，就是一个普通的女高中生的那种状态，然后也就是对、嗯、对,对文学啊，对生活啊，其实充满希望。虽然你很普通，但是你仍然就是很想去。呃，用力的去,、哎、去感受这些东西
1: 。哦、那你这么说，还真的是
0: 、啊、<笑>是不是？就我我最开始多叶那个形象太迷人了，就是一个呃学妹每天缠着他，然后特别活泼，然后然后就会去去分享他们写的诗。虽然他那时候写的诗也也不是很好，但是还是很用心。嗯，<笑><笑>嗯对的，对的。然后其实你去分析他的生活，他也是长期被。妈妈忽视嘛，就妈妈明显是更喜欢海燕。虽然海燕海燕是很美丽，但是海燕，你你去读下，你觉得海燕有什么人格特点吗？我们也不知道，也是一个很模糊的人，也也就是就不知道他他的美丽掩盖了他人格的其他方面的一切，就其他就就是非常弱。没有什么，没有什么能够让人记住的地方。然后就是没意但是这种情况下，就是多燕这么有活力、这么有个性的一个人，妈妈还是就是把她的全部的注意力留给海燕。但是即便多燕是这样的原生家庭，她还是在那之前那件事情之前，她也是活得很开心的。然后也也是去尽力的去去照顾姐姐，然后去完成自己的学业。所以我当时是就是啊、呃，后来看到那些事情是有一点心疼，很心疼这个人的。她后来经历的那一系列变
1: 化，就包括整容之类的。嗯我我觉得就是姐姐那部分，就是我当时就前几天写写写长评的时候，我就觉得是姐姐留下了一个空位。嗯，就是大家好像一定要去填补掉那个东西。我觉得像那个多燕，就是肉身去填补那个空位。嗯，就是比如说去去整容啊，去整容就变得更像姐姐这样的，然后要去嗯。复仇，我觉得他其实也是想夺回自己的人生吧。然后就另外一方面是妈妈那一部分，就妈妈她就是也是因为有那个空位，所以多燕后面不是又去弄了一个恩惠出来嘛，就是又去填补，就是妈妈的那个就是对姐姐那种空位。因为我前面是因为我看的那个就是另外一本书叫做《怨》，就他也是就是里面是姐姐为了救那个妹妹，所以就姐姐就是去世了。然后妹妹活下来之后，就是她一直是她妹妹，其实是一个是一个火灾当中的幸存者。姐姐就是在火灾当中就救了她，但自己丧生了。那个时候就是那个时候，我觉得她那那个家庭当中也出现了一个空位嘛。但那个就是还算正常，就比如说大家就会一直就特别照顾这个妹妹，就比如说家里就只有那么一个孩子了，虽然也会怀念那个。就是已经去世的姐姐，但那种就可能是还是一种比较正常的。但到了这个里面，就大家都已经走向疯魔的那种状态嘛。我觉得他共性就是，嗯、就是一个人到底是在活着什么东西？就到最后，你肯定不是说为了代替姐姐去活嘛，就肯定是要为自己而活，也不是说为家人说，我一定要为妈妈去创造一个。姐姐出来，一个小孩出来，我觉得就是那种又好像又重新在对我们，就生活，我觉得是一种提问，就要怎么活，要为谁活，我觉得是有这么一个东西在里面，嗯嗯
0: 。所以我最后看到他，就是上期再次见到他的时候，就发现他又他又,又回去了，嗯、就又变变得很胖，然后穿着那个特别厚的那个就是衣服，就厚厚的外套、哎、把自己裹
1: 起来。哎但但那个时候，他其实又有一个东西在里面嘛，啊、就是他自己，就是之前是去填补姐姐的空位，嗯、但最后有了恩惠去填补那个姐姐的空位，嗯、所以他才可以不做姐姐，对的那个样子又回到自己的样子，光下<对>，但他自己说他永远背负着别人都不知道的罪恶在活着嘛，嗯，那就那就是恩惠的秘密，<笑><笑>对吧？就就还是很惨。<对>哦，我要继续讲那个啊、哦，你还讲、哦、你继续讲，嗯、哦，你讲。我要讲那个就是我对那个泰林的那个那个感觉，就是我就就前面说我最喜欢的那是那个就是最后一章那个部分嘛，然后我就是我自己在读的时候，我第一遍读的时候，我就是其实很有触动的，就是那个就是呃泰林他的两次就是类类似于祷告，类似于就是咨询的那个部分。就是我特别喜欢那个神那一部分，就是因为我觉得我自己好像很多年就也是一直在寻找信仰的这么一种状态，因为我很想要一个可以支撑我的那个东西。就是我我就是也有去教堂，但我最近又去的不太多，但我经常在教堂里面流眼泪，就所以我会觉得就是，呃，泰里那部分就是对信仰的那种东西，就好像能够让我有共鸣。然后另外一方面，是我在读这个的时候。会想起那个密阳，就是全度妍饰演那个角色，就是他就是儿子在被害之后，他就一直去寻找那个信仰的支撑嘛。他后面是终于觉得自己能够释怀的时候，就去见了那个凶手。在凶手竟然说我：“我说他自己已经从上帝那边得到了宽容。”后面那个全度妍那个角色，他出了那个监狱之后，他后面就晕倒了。我觉得那个是对主人公、对观众来说都是很。绝望的一种场景，就是，就是，又是去对宗教发问，就是宗教它是不是万能的？就是难道它也可以宽恕恶人吗？所以就像《黄金梦》里面，它其实也也有出现类似的对比，就多燕她是姐姐那个案件的受害者，她其实整个人都被毁了，就是她后面就是包括又去弄了一个恩惠出来，就是去永远背负那种。没有人知道的那种罪恶，然后泰林他可能就是恶的那一方面，但他在那个里面就说他是从上帝那边得到了救赎，说他还说那个非常可怜，其他人没有被救赎那种非常混乱的话。然后我看作家采访的时候，他说，呃，他其实自己没有想写宗教之类非常宏大的主题，但是知道人在绝望的时候就是想要去寻求信仰，就所以在那个书里面，他其实不知不觉让人物有了。这种对比就是案件发生之后，多燕觉得神是不可信的，是无知的，但是泰林却成为了那种更加狂热的信徒。我觉得那个对比其实很有意思，就是就让我又回到那个密养里面，就是那个恶人说自己被上帝原谅，但他其实是不是也像泰林一样，就是其实是在承受那种没有尽头的折磨？就是，虽然我觉得在密阳里面，就是李沧东他可能就完全不是怎么像我这么去想、这么去构建的，但我觉得我这么想好像会稍微好受一点。就对密阳来说，也是对黄泥梦来说，也是。嗯
0: 嗯，你说的这个点，其实我看的时候，我稍微想到了，因为我当时觉得很奇怪的地方就是说，嗯，因为我觉得他在泰林在宗教面前有还是仍然是。他至少跟密阳那个角色比起来，他仍然是不够不够诚实的，他仍然是虚伪的。就密阳那个人，他可以很从容的跟受害者说我：“我、嗯、我被宽恕了。”但是泰林他绝对不敢走到多言面前说、嗯、说这件事情。就他他给我的一个感觉就是，他还是在拿宗教这个东西当一个。他想被原谅，
1: 但是其实你他也知道自己没办法被原
0: 谅。<笑>对他，所以他最后泰林，他其实并没有像蜜阳那个人一样，就是自以为得到宽恕。他一直是活在那种精神的、嗯、那种状态下的，因为他他也并没有接受。如果真的有上帝，真的有神的话，他其实也没有接受上帝和神的那个那个审判，因为他的话，首先大部分，他对神的话，大部分都是都是经过。经过改造的话，他并没有很诚实的说出来。嗯对，对。然后他对这个罪恶的认识，当当然，他属于一个重度的精神创伤的状态啊。就当一个人有疾病的时候，他能不能够表达出来本本身，他可能更需要一个心理咨询师。<笑>对，我觉得多燕也是，其实多燕最后也是没有被治愈的。然后，啊，就是。就是你像泰林，他某种程度他是一个，可能是一个就是这个故事里面做坏事的一方吧，可能吧。嗯嗯嗯。所以他他后来被折磨，那我觉得那是他应该被折磨。嗯嗯
1: 。
0: 但是但是多燕就还是仍然是最后到最后他还是那样子，还是没有彻底的被治愈
1: 啊、嗯。嗯，那边多燕那边其实就有更多的关系嘛。嗯，比如说他跟他妈妈的关系，嗯、我觉得这里面其实就是，我觉得家庭关系其实也在这里面是个很很有意思可以拿出来讨论的东西嘛。嗯，就是一个人姐姐走了，他会不会刚诉说要怎么活？就是大大家在这个当中，我我那天写的时候，我觉得好像就是家庭关系它是牢固又脆弱的，就牢固的是就是即使你走了，就是那种家庭关系就是。就是永远会记得，就其实会比其他人就是会记得更深，影响更大。然后就包括像那个，嗯，多燕就是要把自己变成姐姐的那种，就非常莫名其妙，就不是莫名其妙，就非常让人家让大家觉得很痛的那种牢固，然后也会觉得很脆弱，嗯、那脆弱我觉得就是就是好像比如说妈妈只看到了海燕，嗯，但竟然就是让多燕去在这个过程当中去。去毁灭自己，就那个又觉得是非常脆弱的，就包括那天说，就是呃、啊，多燕就好像后面承认说自己不爱姐姐，就是那种东西，我觉得他又有很脆弱的一面在
0: 。我我对我那部分确实是比较有共鸣的，因为就大家默认血缘关系肯定是很坚固的嘛，就你们是母女，嗯、你们是姐妹，那你们一定有。很强的一个情感连接在，但是我后来就会觉得是血缘是没有办法选择的，就是你、嗯、你只是恰好跟这些人建立了关系，然后，就我我有时候会觉得我自己吧，就是我虽然没有姐妹啊，但是我我总是会觉得，就是如果让我妈妈她。他自己去选择一个女儿，他自己在实验室里面，就是比如说去调配一个什么什么什么什么样的基因的构造，然后就生一个女儿。我觉得一定不是我这样的，就绝对不是我这样的人。就所以，所以那个时候是，就是某种程度上能体会多言的感觉吧。嗯嗯嗯
1: 。所以就是感觉就是牢固，就莫名其妙的牢固，又莫名其妙的脆弱。好，那我们聊一个开心的话题。<笑>
0: <笑>我们改变一下沉闷的气氛，聊一个开心的话题。就刚才，以及我们对那个最最不重要的男性做了一系列的分析，就是如果他是，呃，就是拍成影视作品的话，谁来扮演他？那我们来分析一下其他重要的角色吧。嗯，<笑><笑>就
1: 是我觉得我就是对演员影视，我觉好像都不是太熟悉，但是我其实就是很快想到的多燕的那个角色。嗯，我想的是朴素丹。哦，嗯。嗯，就是我觉得他看起来好像很普通，嗯、但是就我又觉得他身上有一些任性，但我根本不跟他不熟啊。<笑>对，然后我就先想到了他，嗯，然后我就又想到寄生虫，所以我就觉得崔宇植是不是可以演万语？哦，对，然后我就就在想的是那个海燕要谁演，嗯、就是又是就海燕就永远的高中生嘛，就是、又破碎又美丽又、嗯、又又清纯。<笑>然后我因为我看的电视剧什么都不大多，然后然后我就想起了那年我们啊，<笑><笑>就是就是男二第一次见到女主的时候，哦、就是那个高中的开学典礼，嗯，然后就刚好那个多美那个角色就是那个那个那个那个发绳就突然间断了，嗯，然后他就一下子被那个多美的那种美丽打动，我就觉得那个时候那种。就在那个电视剧里，就是那个多美的那种美丽是，就是年轻又生机的。但我觉得她的演技就一定也可以演出那种海燕的美丽，只不过我觉得她就不算就是那种第一眼那种绝美的大美女。但如果金多美可跟崔宇植可以二搭，<笑><笑>我就非常可以。然后其他的角色我就<笑>就就就,就没什么想法。就是就是、多美其实呃不
0: 是多美是那个海燕<笑>海燕其实嗯我觉得某种程度上没法找它就有点像纯元皇后就你你不能把它具象化、哦哦哦哦、<笑>你你只能存在在你的脑海里、哦、一旦有一个人出来演就会马上说、哦、啊她不够美、哦、没有那么美
1: 哦而且就是就是那个就比如说要演然后那个演的那个东西就一定也是模糊的<对>就那个镜头画面一定是模糊的光无
0: 限大光圈。对对
1: 对<笑>就就看不清人，但就知道很美。我觉得，然后像那个泰林应该也很美。
0: 嗯
1: ，泰林，但是可以具象化的，对对对，
0: 泰玲就找一个偏美<笑>美艳的女演员就可以
1: 你有想谁吗
0: ？<笑>泰林，我我也是这几年看韩剧很少，尤其对他们新生代，我觉得那个谁可以，就是你我我这个没有什么特别原因啊，就只只是说，就我自己心目中觉得很美，就这一条标准，我觉得那个谁很美啊，金智媛，嗯。
1: 哦， oh, 嗯、但我觉得金志媛就是又、嗯、哦，好像也行。但我觉得那个就是泰玲的脸，在我想象当中会比金志媛的脸大很多。我我就
0: 是觉得金志媛太漂亮了， oh,
1: 就是没
0: 什么特别的，就觉得她太漂亮，长得太漂亮。而且她之前演那个嗯，太阳啊、呃，不是太阳会太阳女 <Rachel. S 3>
1: 。呃、uh, ，Rachel， 对 ，Rachel 就是那种女高中生的形象嘛，<笑>那种
0: 感觉很刻板的女高中生形象
1: 。嗯嗯哦，那倒也可以，但我总觉得就是哦，可能是因为那个泰莉，他他那个就整个那个故事当中的叙述，就他第一人称都是一直在说，一直在说，就不停的说嘛。嗯、<笑>那个东西就好像那种，就是有点像，就是影视里面那种特写，就整个头。都在那个屏幕面前跟你说话的感觉，所以我会觉得<笑>对，所以我会觉得那个头好像那个脸应该特别大，所以就刚才就觉得好像你经纪人的脸不够大。<笑>那我们已经选角完了呢，那都
0: 对，已经选角可以拍了，然后找李沧东拍就行了。<笑>我也这么
1: 想，就是因为我对那个导演<笑>我都不大熟
0: 。那<笑><笑>我们刚觉得他提到的像，像<笑>像燃烧啊、蜜阳啊，都是都是李沧东嘛，哦、<笑>对
1: 吧？哦，对啊，
0: 刘亚仁，刘亚仁属于他。刘亚仁其实他年轻的时候的时候可以可以演韩万宇，他以前不是老演那种贫穷男吗
1: ？对，他现在太壮了，他对他现在壮了，吧。对
0: 年年龄也也也上来了，就是不对了。嗯，对呀，他他老早前演的那个《格斗少年》，就是万德，都其实就是贫穷男嘛，嗯
1: 嗯，然后话也很少，然后也很破碎，嗯。嗯，我觉得这个其实很有画面感啊！就我我最喜欢那个斜阳嘛，就是画面感很有啊
0: 。那个画面我也很印象很深刻，就是那个上西第一次见到见到,见到那个多燕，就是那个台阶。对对，就是那个一开始以为是半身裙和衬衫，后来发现是个连衣连衣裙
1: 。啊，上西，哦哦哦，对，嗯，哦哦哦，就上西那边，就是就是台
0: 阶啊，就是。嗯嗯嗯， uh, 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 那那有女生，她一开始以为上面是白衬衫，下面是黄色的半裙，走近她才发现是一个渐变的那种，嗯嗯，黄色连衣裙，嗯嗯、就是看到多
1: 艳，嗯，那个是我们那一段是我们是我们试译的片段
0: ，啊，嗯、对，就很很精彩，嗯嗯嗯，就好像除了那里，其他地方没有那种就是那么细致的那种外形的描写，细节的描写。
1: 哦，对，而且就就通过那些描写，你就可以看到那个人慢慢慢慢出现嘛。嗯
0: ，对，那个是我印象印象最深的片段，
1: <诶>因为因为多燕那边开头就是个
0: 电影了嘛、嗯。对呀、啊，对呀、啊，他以那种就是其实你像上西作为一个旁观者嘛，他一开始就看到多燕，然后他就想想起了以前的那些事情。嗯
1: ，那就是从那边开始。
0: 对，可以开拍了，<笑>现在就可以开拍
1: 了。<笑>希望可以哎。嗯，
0: 对。啊，我们还没有找上西的，上上西不、哦、其实上。上西，上
1: 西，上西。比如说在电影里面，他到底是那个，就是从他的视角展开的镜头啊？不对，那还得找一个人，就普普通
0: 通的人，嗯、就普普通通的人就行了，<笑>就一个。
1: 一个女性就色，哎，我我我我觉得可以叫那个来演，我看看叫什么名字，我<笑><笑>感觉好，我们已经在这边，就是已经是导演，我们现在准备开拍了，所以可以买了、嗯。那个叫什么的？我想想，我觉得可以叫申敏儿来演。啊、哦，我想的也是她。嗯，这虽然很漂亮，但好像可以演这个。我跟怎么会这么巧？因为
0: 我刚才想的，<笑>我脑脑补的也是他、
1: 啊。然后我当时，既然为什么想到他，是因为我想他演他之前演过那个。天啊，完完了，那些都不记得、呃、那个。对，呃<笑>、哦，不是他演过那个张律导演的电影嘛。嗯，就是那个庆州。<关><对>啊啊啊！庆州。对、嗯、对对对，我就他在那个里面不是也也是那种就特别安静的那个角色。嗯，我就感觉就是好像就这样串联了起来。
0: 我我觉得是他的原因，是因为，就我觉得那个尚西不是，你看他那个故事，他一直是在学校里面的嘛，就是就出现在图书馆啊什么的。嗯、然后后面他好像也是一直在一直在从事这种这种行业的工作吧，就是文化行业。然后我觉得申敏儿是一个特别有文化的，对，特别有文化。<笑>他看着就你像他演一个这种大学教授啥的，我觉得就他就可以演。哦嗯
1: 嗯嗯嗯，可以可以可以可以可以。是哦，的确是有这种在哦，嗯，就很舒卷气吧，就是，嗯、啊，那我们选角完了
0: ，对，就可以去
1: 找李沧东
0: 了
1: ，<笑>完美，<哪>对
0: <哪>对，完美，<哪>我我们我们这期节目录的还是非常那个成功的，<笑><笑>嗯行，那我们就就是 happy ending， 对，然后非常感谢感谢叶叶，呃、哦，啊、嗯，希望大家都去读，很开心，那就就就祝黄黄我们大卖，嗯、我觉得也很难，<笑><笑>那就再再祝叶叶就是对未来不迷茫，
1: 嗯，就是在有下一本就是特别好的书又卖的特别好，嗯<笑>嗯。那。